0: Wir sind hier nicht etwa auf einem Konzert, sondern wir stehen vor einer ziemlich großen
1: Uhr. Genau, das ist eine Bodenstandruhe mit Musikwerk aus dem Jahr 1785.
0: Wir befinden uns im Schätzlerpalais in Augsburg. Hier gibt es nicht nur ziemlich viele Rokoko-Gemälde und Kunstwerke zu bestaunen, sondern auch immer wieder Hinweise auf Musik.
1: Wir haben hier das Bildnis einer jungen Dame, die zentral im Bild zu sehen ist und sie sitzt an einer Klaviatur und wir sehen auch noch so ein paar Notenblätter auf der Seite.
0: Wir wollen aber gar nicht auf die Spur gehen, was die junge Dame eigentlich gespielt hat. Wir gehen weiter. Wir gehen in den Raum der Künstler im Bild. Der Raum ist komplett rosa-pastellfarben gehalten. Ich sehe einen Mann mit der Geige und ich sehe das Selbstbildnis von Franz Josef Degle. Und genau darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Marlene Thiele. Ich bin Journalistin, Museumsbesucherin und immer gerne unterwegs. Und ums Reisen geht es auch in der zweiten Staffel des Podcasts Neugierig im Museum. Diesmal bin ich im Schätzler Palais in Augsburg und treffe hier heute Franz-Christian Grünwied.
1: Ja, hallo und schön, dass du da bist. Ich bin wissenschaftlicher Volontär der Kunst- und Kulturvermittlung bei den Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Studiert habe ich Kunst- und Kulturgeschichte an der Universität Augsburg mit Schwerpunkt Musikwissenschaft.
0: Ja, und normalerweise würde ich die Musik natürlich gar nicht unbedingt in einer Kunstgalerie erwarten, aber in dieser hat man die Musik doch schon an manchen Ecken, wie wir gerade schon gehört haben, wir befinden uns hier in der Deutschen Barockgalerie. Das ist eine der bedeutendsten Kunstsammlungen von Werken aus der Barockzeit. Diese befindet sich als Dauerausstellung im ersten Stock des Augsburger Schätzlerpalais. Unser Ziel ist heute der Raum der Künstler im Bild. Hier sehen wir Künstler, die malen, Künstler, die schreiben und Künstler, die Musik machen.
1: Wir stehen hier vor dem Selbstbildnis von Franz Josef Degle. Gemalt hat er es 1778. Er ist wahrscheinlich den wenigsten Zuhörern bekannt, war aber eine interessante Person.
0: Das Bild ist ungefähr 1 Meter mal 80 Zentimeter groß, würde ich sagen. Im Mittelpunkt sieht man einen Mann, der den Betrachter direkt anschaut. Er hat in der Hand ein ziemlich großes Instrument, was für eins, erfahren wir gleich. Er trägt eher ungewöhnliche Kleidung, fremdländisch, würde ich sagen. Hinter ihm steht auch ein sehr freundlich dreinblickender Mann, schaut ebenfalls zum Betrachter. Und weiter hinten rechts im Hintergrund sind antike Gipsfiguren dargestellt und ganz vorne sieht man noch Malutensilien, würde ich sagen. Auf dem Bild gibt es gleich mehrere Reisende. Ich weiß das schon. Wir fangen jetzt aber mit dem offensichtlichsten an. Wer war Franz Josef Degle?
1: Franz Josef Degle zählt zu den führenden Bildnismalern in Augsburg im 18. Jahrhundert. Wir haben hier in der Barockgalerie gleich mehrere Werke von ihm. Er wurde 1724 in Augsburg geboren, war aber auch viel unterwegs. Ab 1758, also im Alter von 34 Jahren, begann er zu reisen, unter anderem nach Innsbruck, Ancona und Rom.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, dass er ungewöhnliche Kleidung trägt. Die hat er vielleicht von einer der Reisen mitgenommen?
1: Also seine Kleidung wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen orientalisierend, kann man sagen. Allerdings habe ich bis jetzt nur dazu gelesen, dass es sich um seine private Haus- bzw. Atelierkleidung handelt. Die reiche goldbestickte Jacke und die bestickte Mütze mit der goldenen Quaste könnten vielleicht ein Souvenir seiner Reisen sein, ja. Man muss aber auch einfach sagen, dass es in der Zeit äh, eine starke China-Mode gab. Und mit China meine ich Ostasien. Denn vor rund 300 Jahren wusste man hier nicht so viel über die einzelnen Länder. Übrigens, wenn wir beim Unterwegssein bleiben, du hast ja schon gerade den Mann im Hintergrund angesprochen.
0: Genau. Und ich habe mich eigentlich auch gefragt, warum der auf diesem Selbstbildnis mit abgebildet ist. Das kannst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, oder?
1: Ganz genau. Der Degle hat das Gemälde nicht nur als reines Selbstbildnis angelegt, sondern gleichzeitig ein Freundschaftsbild daraus gemacht. Du siehst vorne im Bild die Malerpalette, auf deren Unterseite eine Inschrift steht. Hier lesen wir, dass der dargestellte Mann Degles Freund Josef Christ ist. Degle stellt sich und Christ auf Augenhöhe dar. Sie sind sich also besonders nah und damit ist das ein regelrechtes Paradebeispiel für die im 18. Jahrhundert gepflegte Erinnerungskultur. Josef Christ war ebenfalls Maler. Er hat die Supraporten im Schätzlerpalais gemalt, bevor er sich dann nach Russland begab, um dort für sechs Jahre am Petersburger Hof zu wirken.
0: Was sind denn Supraporten?
1: Eine Supraporte ist ein Gemälde oder ein Relief über einer Tür. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus den Worten supra für über oder oben und porta für Tür. Josef Christ hat hier zwei Zyklen im Schätzler Palais mit insgesamt 67 Gemälden angefertigt. Hier im ersten äh, Obergeschoss, wo wir jetzt gerade sind, sehen wir Szenen aus den Metamorphosen des Ovid. Im zweiten Obergeschoss wird dann die Augsburger Stadtgeschichte vorgestellt.
0: Jetzt sind wir ja schon bei den einzelnen Elementen des Bildes.
1: Ganz genau. Die zweite Reisende, die ich vorstellen möchte, ist die Knickhalslaute, die Degle in der Hand hält. Vielleicht hat er auf seiner Romreise auch Caravaggios Lautenspieler gesehen und wurde davon inspiriert.
0: Ich muss an der Stelle noch mal sagen, dass es ein sehr eindrückliches Instrument ist. Ziemlich groß, ziemlich viele Seiten. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind. Weiß man, ob Degle selbst mit dieser Laute spielen konnte?
1: Also in welchem Ausmaß er Laute spielen konnte, das weiß ich leider nicht. Allerdings, wenn wir uns das Bild mal ansehen, sind die Malattribute wie die Palette und die Pinsel eher an den Rand gedrängt und die Laute ist schon das zentrale Bildelement. Und ich denke, das spricht schon dafür, dass er das Instrument beherrscht hat und auch seine Handhaltung ist ein Indiz dafür, dass er weiß, was er da tut.
0: Da merkt man, du hast Musikwissenschaft studiert, du hast es ja auch eingangs schon gesagt. Was kannst du uns noch über diese Laute erzählen?
1: Das ist richtig. Ich habe Musikwissenschaft studiert. Tatsächlich mache ich selbst seit meiner Kindheit Musik und deshalb war es auch recht schnell klar, im Studium dann auch was in diese Richtung zu machen. Die Laute gilt als das Instrument des europäischen Mittelalters und der Renaissance schlechthin. Jedoch legte sie eine lange Reise zurück, ehe sie in Europa heimisch wurde.
0: Woher kam sie denn?
1: Die frühesten Quellen stammen aus der neusumerischen Zeit Mesopotamiens und sind etwa 4000 Jahre alt. Wahrscheinlich gelangte sie infolge wirtschaftlicher und diplomatischer Kontakte dann auch nach Ägypten. Und dort lässt sich die Laute dann seit der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus nachweisen.
0: Was genau hat man da für Quellen gefunden für diesen Nachweis?
1: Bei den frühesten Quellen aus Mesopotamien handelt es sich um Schriftquellen. In Ägypten finden sich dann zum Beispiel Wandmalereien, in Gräbern von Privatpersonen, in denen oft Szenen aus der Lebenswelt der Verstorbenen dargestellt werden. Außerdem finden sich auf religiösen Utensilien oder in der Tempelarchitektur szenische Darstellungen, die die religiösen Funktionen der Musik zum Ausdruck bringen.
0: Was genau sind das für Szenen?
1: Das sind Musikantenszenen, bei denen die Laute zumeist im Kontext von Gastmalszenen dargestellt wird. Oft sind die Musiker dann auch in Ensembles dargestellt, in denen eine oder zwei Lauten häufig mit Harfen, Leiern, Blasinstrumenten oder Tamburinen vorkommen können. Selten dann auch zur Begleitung von Gesang.
0: Gibt es darüber hinaus noch mehr äh, Hinweise auf Lauten im alten Ägypten?
1: Ja, die gibt es. Erkenntnisse zu laute und zu lauten ähnlichen Instrumenten entstammen Textquellen und Bildquellen. Aus Ägypten stammen auch sämtliche heute noch erhaltene Originale. Aus Gräber der pharaonischen Zeit haben wir vier fast vollständig rekonstruierbar erhaltene wirbellose Schalenspießlauten, die zwei- und dreiseitig sind.
0: Okay, ich muss mich an dieser Stelle outen. Ich bin musikalisch nicht so gut informiert. Das Wort wirbellos hätte ich jetzt eher in der Tierwelt erwartet.
1: Wirbellos bedeutet, dass es keine sogenannten Wirbel am Kopf oder am Wirbelkasten gibt, mit denen man die Seiten stimmen kann. Die Bezeichnung Schalenspießlaute steht dafür, dass der Korpus, also der Klangkörper des Instruments, schalenförmig ausgeprägt ist und ein Spieß oder Stiel durch diesen Korpus hindurchgesteckt wird.
0: Also um kurz zum Bild zurückzukommen, da sind 22 Wirbel, also so für mich als Laie kleine Schrauben, mit denen man das Instrument wieder in den richtigen Klang bringt. Leute, die das können, drehen dann immer daran herum. Weiß man denn auch, was damals für Lieder ähm, damit gespielt wurden?
1: Tatsächlich leider wenig bis gar nichts. Die Textquellen liefern keine oder nur sehr wenige Auskünfte über die Konstruktion und die Funktion der Lauten und die Musik, die mit ihnen gemacht wurde. Die Quellen konfrontieren den Leser lediglich damit, dass man die Laute spielte, das allerdings vor dem Hintergrund bestimmter ideologischer und religiöser Vorstellungen, die die Musik und das Musikleben prägten. Nach den archäologischen Quellen war die Laute im Altertum recht populär, gleichzeitig aber nicht so bedeutend wie Hafen oder Leiern, mit denen man zumindest im vorderen Orient musiktheoretische Sachverhalte erklärt hat. Diese Funktion erfüllte die Laute, soweit man das nachprüfen kann, dann spätestens in islamischer Zeit.
0: Und wie genau kam die Laute dann nach Europa?
1: Ikonografische Quellen bezeugen, dass die ägyptischen Instrumente in ähnlicher Form auch außerhalb Ägyptens um das Mittelmeer herum bekannt waren. Die Laute ist also im Prinzip schon frühzeitig nach Europa gereist. Der wirkliche Vorläufer unserer europäischen Laute ist dann die arabische Ud-Ud. Sie findet heute noch große Verwendung in der arabischen Volksmusik und diese Ud unterscheidet sich von der europäischen Laute vor allem darin, dass sie keine Bundstäbchen hat.
0: Bundstäbchen sind jetzt natürlich wieder so ein Wort, was ich als Laie nicht verstehe.
1: Diese Bundstäbchen kennt man ja heute zum Beispiel von der Gitarre. Sie lassen den spielenden, den zugreifenden Ton immer genau treffen, auch wenn man ein bisschen daneben oder ein bisschen unsauber greift. Die arabische Ut hat so etwas eben nicht und dadurch wird die sogenannte Mikrotonalität ermöglicht, die für unsere mitteleuropäischen Ohren fremd oder schräg klingt.
0: Und dieses Instrument kam dann also nach Europa?
1: Ganz genau. Nach 711 übernahmen Berber und Araber die Herrschaft über die iberische Halbinsel und brachten in der Folgezeit ihre kulturellen Errungenschaften in ihr neues Reich, darunter dann auch Musikinstrumente. Die arabische Laute wurde und wird im Arabischen Al-Ud genannt und daraus ist dann in den europäischen Sprachen el laut im Spanischen Liuto, im Italienischen Lut, im Englischen und im Deutschen dann eben die Laute geworden. Al-Ud bezeichnet im Arabischen nicht nur das Musikinstrument, sondern ist gleichzeitig auch das Wort für Holz, was darauf hinweisen könnte, dass die Laute primitive Instrumente vielleicht auch aus anderen natürlichen Bauteilen wie Schildkrötenpanzern oder getrockneten Früchten, abgelöst hatte.
0: Und gelingt das, den Weg der Laute dann ganz genau nachzuzeichnen?
1: Welchen Weg die Laute von der iberischen Halbinsel aus nahm und ob sie sich überhaupt von dort aus über Europa ausgebreitet hat, darüber kann man nur spekulieren. Spätestens zu Beginn des 15. Jahrhunderts ist das Instrument jedenfalls an unterschiedlichen Orten in Europa dargestellt. Und in Europa angekommen, wurde die Laute dann in weitere Formen entwickelt und die Musik dafür hauptsächlich in Tabulatur notiert. Das ist eine Art Griffschrift.
0: Das heißt, spätestens jetzt weiß man, was für Musik mit dieser Laute gemacht wurde zu der Zeit.
1: Die Laute ist ein sehr vielseitiges Instrument, das vorwiegend zur Begleitung eingesetzt wurde. Es gibt aber auch viele Stücke, die explizit für Laute als Soloinstrument geschrieben wurden. Wir finden die Laute und ihre verwandten Instrumente in zahlreichen Musikraktaten und Übersichtswerken, ein Beispiel ist das syntagma Musicum von Michael Pretorius aus dem 17. Jahrhundert. Das war allerdings langsam schon die Zeit, in der immer weniger lauten Tabulaturen gedruckt wurden und das Instrument an Popularität einbüßte.
0: Weiß man, warum es dann nicht mehr so beliebt war?
1: Im 18. Jahrhundert wurde die Laute als Begleitinstrument vor allem durch das Klavier, später dann auch durch die Gitarre verdrängt. Und bis in das 18. Jahrhundert war die Laute auf 13 Chöre angewachsen. Der Begriff Chor bezeichnet zwei oder mehr zusammengehörige Seiten, die auf denselben Ton gestimmt sind. Vielleicht hast du schon mal eine zwölfseitige Gitarre gesehen, das ist das gleiche Prinzip. Der Komponist und Schriftsteller Johann Matteson schreibt 1713, wenn ein Lauteniste 80 Jahre alt wird, so hat er gewiss 60 Jahre gestimmt. Es waren also auch einfach praktische Gründe, dass die Laute immer weniger beliebt wurde was gleichzeitig aber natürlich nicht bedeutet, dass die Laute ausgestorben wäre. Sie erfreute sich ab dem 20. Jahrhundert wieder zunehmender Beliebtheit.
0: Wer hat sie dann wieder zum Leben zurückerweckt?
1: Vor allem die musikalische Jugendbewegung nahm sich ihrer an, hat sich dabei aber bei der Beseitung, der Stimmung und der Spieltechnik an der Gitarre orientiert, die sich immer größere Beliebtheit erfreute. Und auch das Interesse seitens der Musikwissenschaft wuchs. Ich habe heute auch ein paar Musikbeispiele mitgebracht, in Mittelalter, Renaissance und Barock war die Laute ein sehr beliebtes Instrument und so hat zum Beispiel auch Johann Sebastian Bach relativ viel für die Laute komponiert. Unter anderem das folgende Musikbeispiel, in welches wir gleich einmal kurz reinhören. Es handelt sich um eine sogenannte Fuge, eine im Barock sehr beliebte Gattung, die entweder eine eigenständige Komposition sein konnte oder innerhalb anderer Formen, wie zum Beispiel Messen, verwendet wurde. In diesem Fall hat Bach eine ganze Suite für Laute geschrieben, wobei der zweite Satz eben diese Fuge darstellt. Wie man sehr gut hören kann, handelt es sich um eine Polyphone, also mehrstimmige Komposition. Eine Fuge folgt sehr strengen formalen Regeln, so wird das Thema, welches meist sehr kurz und prägnant ist, am Anfang von der ersten Stimme vorgestellt. Diese erste Stimme nennt man Dux, lateinisch für Führer, und dazu gesellt sich dann eine zweite Stimme, der Comis, lateinisch für Gefährte, der das Thema versetzt vorträgt.
0: Also ein bisschen wie ein Kanon.
1: So in der Art, genau, nur mit ganz, ganz strengen äh, Regeln, denen man äh, praktisch folgen soll, genau. Eines der bekanntesten Beispiele für diese charakteristische Kombination von erster und zweiter Stimme ist vermutlich die Fuge in C-Moll von Johann Sebastian Bach, Bachwerksverzeichnis 847. Die einzelnen Stimmen funktionieren einerseits gemeinsam sehr gut, können aber auch für sich alleine stehen. Und äh, um das Ganze jetzt nicht zu einer Analyse verkommen zu lassen, würde ich vorschlagen, wir hören uns äh, einmal das zweite Musikbeispiel an, welches einen sehr schönen Kontrast zur strengen Gattung der Fuge darstellt. Es handelt sich um eine Fantasie für Laute von Silvius Leopold Weiss. Dieser Weiß gilt als einer der letzten großen und technisch herausragenden Lautenvirtuosen im 18. Jahrhundert und war übrigens auch ein Freund Johann Sebastian Bachs. Die Gattung der Fantasie ist sehr freigestaltbar und steht damit im starken Kontrast zur Fuge, die wir gerade gehört haben. Fantasien waren allerdings kein explizites Phänomen des 18. Jahrhunderts und es gab sie schon früher.
0: Wie eingangs gesagt, wir reisen mit Musik durch die Zeit.
1: Ja, Musik kennt da keine Grenzen. Auch die Musik selbst begab sich in der Entstehungszeit von Degles Selbstbildnis, Ende des 18. Jahrhunderts, auf Reisen.
0: Und ich hoffe, das erklärst du mir jetzt näher.
1: Selbstverständlich. Das Interesse am Exotischen, Außereuropäischen, was sich unter anderem auch in der Kunstgeschichte beobachten lässt, das findet sich auch in der Musik wieder. Zum Beispiel wurden Stoffe aus verschiedenen exotischen Ländern im Nahen Osten oder Asien verwendet und außereuropäische Instrumente imitiert. So wurde vor allem im Bereich der Oper versucht, die Vorstellung orientalischer Musik zu suggerieren.
0: Ich habe das Gefühl, das wird heute immer noch gemacht. Also meine Lieblingsband Beirut heißt die. Zum Beispiel die spielen mit Folkelementen aus verschiedensten Ecken der Welt, also Balkan, Französisch.
1: Ganz genau, das wird heute immer noch gemacht und mich persönlich begeistern derartige Sounds auch sehr. Meine Lieblingsband, King Gizzard and the Lizard Wizard, spielt zum Beispiel mit modifizierten elektrischen Gitarren, mit zusätzlichen Bundstäbchen und allerlei fremden Instrumentarium. Das 18. Jahrhundert zeichnete sich durch einen Import von Musikern und Musikinstrumenten aus, sowie der Komposition im sogenannten türkischen Stil bei den großen Komponisten der Wiener Klassik. Man denke an Wolfgang Amadeus Mozarts Rondo alla Turca aus der Klaviersonate 11, Köchelverzeichnis 331. Einen konkreten Kriterienkatalog gab es bei diesem Import allerdings nicht. Wie kam es zu diesen Importen? Einen großen Einfluss auf diese Entwicklung übte die militärische Janitscharen-Musik aus, die durch die Osmanenkriege im 16. Jahrhundert in Europa bekannt wurde. Damit sind osmanische Militärkapellen sowie europäische Musikensembles gemeint, deren Instrumentarium um vor allem typische Rhythmusinstrumente erweitert worden war. Die Wurzeln liegen vermutlich noch weiter zurück und gehen auf den kulturellen Austausch mit der arabischen Kultur auf dem europäischen Kontinent zurück.
0: Und was genau faszinierte die Menschen so an der fremdländischen Musik?
1: Was die Faszination angeht, können wir das, denke ich, ganz einfach in unsere heutige Zeit übertragen. Wir haben gerade schon gehört, dass unsere Lieblingsbands mit Musik aus den verschiedensten Ecken der Welt arbeiten. Und das ist, denke ich, einfach eine grundlegende Begeisterung für das Fremde, für das Unbekannte, was besonders in der Musik zum Tragen kommt. Im Bereich der klassischen europäischen Musik und der populären Musik von heute sind wir seit der Wiener Klassik auf bestimmte Aspekte geprägt, wie der klassischen Funktionsharmonik, dem Ohrwurmcharakter von Liedern etc. Und die Beschäftigung mit andersartigen fremden Modellen ist musikalisch eine wahre Bereicherung, ich persönlich schreibe in meiner Freizeit auch ein bisschen Musik und da ist es ganz pragmatisch eine Erweiterung des Tonvorrats und Instrumentariums und ganz einfach mehr Handwerksmaterialien, mit denen man arbeiten kann.
0: Ich vermute, Sie haben dann also nicht nur die Laute importiert, sondern wahrscheinlich auch noch andere Instrumente, die es in Europa nicht gab.
1: Das ist richtig. Vor allem fremdartige Schlaginstrumente waren die wichtigsten exotischen Bestandteile innerhalb der europäischen Kunstmusik und diese waren auch problemlos in dem musikalischen Satz integrierbar. Der musikalische Exotismus beschränkte sich lange Zeit auf oberflächliche Effekte. Man bediente sich also nicht wirklich dem außereuropäischen Tonmaterial, sondern beschränkte das Ganze auf zum Beispiel die Stoffwahl, also die Thematiken, Geschichten und Schauplätze, die beispielsweise im Musiktheater zum Einsatz kamen.
0: Und woher kannten die europäischen Musiker das alles? Also sind die auch selber in fremde Länder gereist, um die fremden Musikstile kennenzulernen?
1: Ja, das sind sie. Mitte des 19. Jahrhunderts bereisen zum Beispiel verschiedene französische Komponisten wie Felicia David das exotische Ausland und lassen sich dort für ihre Kompositionen inspirieren. Zu dieser Zeit erlebte der Orientalismus zunächst in der Literatur und in den bildenden Künsten eine neue Blüte. Ja, und dann kam die Welt sogar nach Europa. Die entscheidende Wende im Verhältnis der abendländischen Musik zum Exotismus brachte nämlich die Pariser Weltausstellung 1889 hier waren javanische Gamelan-Orchester, ungarische Zigeunerkapellen, anamitische Theatergruppen sowie afrikanische Tanz- und Instrumentalensembles zu sehen bzw. vielmehr zu hören.
0: Wie hat sich das denn dann auf die heimische Musik ausgewirkt? Also wurde die verdrängt? Hatten sich die Leute daran satt gehört?
1: Ich würde nicht so weit gehen und von einem Verdrängen sprechen. Es war eher so, dass man nach neuen Ordnungen des musikalischen Materials gesucht hat. Es ist eine ähnliche Entwicklung wie eine Malerei. Zum Beispiel die Impressionisten suchten ebenfalls nach neuen Formaten, neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Und in der Musik war es so, dass Modelle wie die Pentatonik oder die Ganztonleiter willkommene Alternativen waren zu den überkommenen Formen des traditionellen diatonischen Dur-Moll-Systems.
0: Leider hast du mich gerade verloren. Ich spiele selbst kein Instrument. Pentatonik, Ganztonleiter, Dur-Moll-System vielleicht noch. Kannst du das einmal erklären, bitte?
1: Sehr gerne. Wir haben in Europa bestimmte Tonsysteme, Tonleitern etc., wie eben das traditionelle Dur-Moll-System. Eine Pentatonik zum Beispiel besteht nur aus fünf Tönen, anders als eine Dur-Tonleiter bei uns, die sieben Töne umfasst. Pentatoniken kommen zum Beispiel vermehrt in der japanischen Musik vor. Auch die Erfahrung eines gänzlich anderen Zeit- und Formdenkens, also Wiederholung statt Entwicklung, Reihung statt Durchführung des thematischen Materials, wurden von den abendländischen Musikern dankbar angenommen. Und wichtig war, dass man nun Original und Fälschung, also Exotik und Exotismus, erstmals miteinander vergleichen konnte. Gleichzeitig erfolgte auch eine bedeutsame Wertumkehrung, wo man früher die außereuropäische Musik, so ein bisschen herablassend als primitiv und barbarisch abgetan hatte, da sah man in ihr nun das ideale Rezept.
0: Ja, und wer der Musik gerne noch mal ein bisschen näher auf die Spur kommen will, ist im Internet genau richtig. Die Links findet ihr unten. Aber es lohnt sich auch, ins Schätzlerpalais zu kommen. Wir finden hier natürlich keine lauten Musik, aber das Bild mit der Laute, mit dem wir diese Folge begonnen haben und noch sehr viel mehr. Franz, magst du das Schätzler palais einmal vorstellen?
1: Sehr gerne. Das Schätzler-Palais wurde zwischen 1765 und 1770 für den Augsburger Bankier Benedikt Adam Liebert von Liebenhofen als Wohn- und Geschäftshaus errichtet. Nach seinem Tod ging das Palais in den Besitz seines Schwiegersohns Johann Lorenz Baron von Schätzler über und die Schätzlers bewohnten das Haus bis in das 20. Jahrhundert, deshalb der Name Schätzlerpalais. Das Haus wurde dann Mitte des 20. Jahrhunderts der Stadt Augsburg geschenkt, mit der Voraussetzung, dass das Gebäude ausschließlich für kulturelle Zwecke genutzt werden sollte.
0: Ein Versprechen, das gehalten wurde, wie ich sehe.
1: Absolut. Heute befindet sich im Schätzer Palais die Verwaltung der Kunstsammlungen und Museen Augsburg, die Dauerausstellung der Deutschen Barockgalerie im ersten Stock, wo wir uns gerade befinden, die Stiftung Haberstock und eine Fläche für Sonderausstellungen im zweiten Stock. In der anschließenden Katharinenkirche ist die Staatsgalerie untergebracht. Hierbei handelt es sich um eine Außenstelle der Pinakotheken. Ein besonderes Highlight ist der Rokoko-Festsaal. Bei der Einweihung des Festsaals im Jahr 1770 war sogar Marie Antoinette dabei. Sie befand sich gerade auf ihrer Brautreise nach Frankreich. Das Schätzlerpalais überstand die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs weitgehend unbeschadet. Und das ist ein wahres Wunder, bedenkt man, wie zerstört die umliegenden Gebäude waren. Unsere nächste Sonderausstellung ist Mauro Bergonzoli, Magic Rococo. Sie läuft vom 11. Februar bis zum 24. April und zeigt die Werke des Neopop-Malers Mauro Bergonzoli.
0: Also ich glaube, ich muss auf jeden Fall nochmal hierhin zurückkommen. Wir nehmen das Ganze an einem Montag auf, wo das Museum eigentlich geschlossen ist. Was gut ist für die Aufnahme, aber schlecht für meinen Besuch danach. Ich komme aber wieder.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, liebe Marlene und dein Kommen. Zum Schluss habe ich noch eine eigene kleine Komposition mitgebracht. Das ist eine Fantasie für Laute, die in einer Improvisation mit der Gitarre entstanden ist. Und ich habe darin so ein paar fremdartige Intervalle und Akkorde eingebaut, die mich persönlich sehr begeistern. Und somit bleibt mir nur noch zu sagen, viel Spaß beim Anhören. Und an unsere Zuhörenden eine herzliche Einladung in die Häuser der Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Okay.
0: Die Naturlautenfantasie von Franz-Christian Grünwied hat für uns Tobias Tietze eingespielt. Ein großes Dankeschön dafür an dich, lieber Tobias. In unseren Shownotes findet ihr einen Link zu Tobias' YouTube-Kanal, wo ihr noch mehr über Lautenmusik erfahren könnt. Die Stücke von Johann Sebastian Bach und Silvius Leopold Weiß, die wir vorhin angespielt haben, könnt ihr auf unserem Blog in voller Länge anhören. Den Link zum Blog findet ihr ebenfalls in den Notizen zu dieser Folge. Nächstes Mal bei Neugierig im Museum begegnen wir einem Maler, dessen Namen ihr alle kennt. Seine berühmten Gemälde wären nicht zustande gekommen, wenn er nicht gereist wäre. Wir folgen ihm von den Niederlanden nach Frankreich. Es wird modern, es wird richtig bunt. Na, habt ihr schon eine Ahnung, von wem ich spreche? Wir freuen uns, dass ihr mit uns auf Reisen durch Kunst und Geschichte gegangen seid. Fotos von den Museumsschätzen findet ihr auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com, alles zusammengeschrieben, und auch auf Instagram. Wir freuen uns über eure Kommentare und Fragen. Hinterlasst auch gerne ein paar Sterne oder eine Rezension im Podcast-Portal eurer Wahl. Geplant und organisiert wird dieser Podcast von Ilka Mestemacher, Marius Wittke und Marlene Thiele. Möglich ist das dank der Förderung, die wir vom jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder bekommen. Ein herzlicher Dank geht auch an alle Museen, die uns unterstützen und an Jan Morgenstern für die Musik. Das war's. Macht's gut und bleibt neugierig.